0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit unserem Co-Trainer Peter Nemeth und seine Sicht auf Dynamo und die Welt. Wir freuen uns, dass es mit dem Interview geklappt hat und sagen Hallo. 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 In den Fußballdatenbanken ist nur vermerkt, dass du ab 93 als Profi bei, hoffentlich sage ich es richtig, Elfka Maestro da begonnen hast. Und wir würden gerne wissen, wo du überhaupt mit Fußballspielen angefangen hast.
0: Ja, da, man sagt das Brevisa. Da bin ich auch geboren. In einer kleinen Nachbarstadt bin ich geboren und von Jugend habe ich in diese Verein gespielt. Und ja, quasi als Profifußballer habe ich in... In Arme angefangen, das war 1991, äh, dann musste ich 18 Monate als Soldat dienen für, äh, für die Slowakei und äh, äh, da habe ich schon Fußball gespielt, äh, kann man sagen, ja. als Profispieler, natürlich ohne Profivertrag, aber schon in profi und dann 1993 kam ich wieder nach Hause und äh, habe meinen Vertrag unterschrieben, erste Profi-Vertrag unterschrieben. Da war ich zwei, und halb Jahr, zwei Jahre, zwei Jahre, dann bin ich nach MK Jelina gewechselt, dann war Inter Bratislava drei Jahre, das waren die erfolgreichen Jahre von Inter Bratislava, wir sind Meister und Pokalsieger geworden. Ja, da bin ich auch Nationalspieler geworden und da haben wir auch UFA Cup, damalige UEFA Cup gespielt. Und dann ein Jahr eintrag Frankfurt, oh nein, dann war Banik Ostrau ein Jahr. Die haben ihn dann nach Frankfurt ausgeliehen, wo ich ein Jahr war. Dann ein Jahr noch Garizio Trenchin und dann Sportfreunde Siegen.
1: Und bei Sportfreunde Siegen bist du auch äh, sehr lange geblieben. Du bist dort auch Kapitän gewesen, warst da ja sechs Jahre und bist dann dort äh, quasi Co-Trainer und dann als Spielertrainer vorgestellt worden. Was macht ein Spielertrainer?
0: Ganz ehrlich, ich war nie Spielertrainer.
1: Obwohl es äh, überall zu lesen ist. Ja,
0: äh, das war damals Zeit, äh, Ralf Lose. ich habe noch bei ihm gespielt und äh, war ich als zweiter Co-Trainer tätig. Und äh, dann äh, war Zeit mit Marc Fascher, der, die haben ihn entlassen und ich bin die sechs Spiele als Trainer äh, tätig. Oh, ich war tätig als Trainer, aber ich habe nicht mehr gespielt. Ich war nur auf der Bank und äh, habe die Mannschaft geführt und... Äh, nach äh, dieser Saison äh, sind wir abgestiegen, sportlich abgestiegen in die Liga wegen Insolvenz. Und äh, da bin ich schon äh, null als Trainer tätig.
1: Wann hast du dich entschieden, eine Karriere als Trainer einzuschlagen? War das was, was dir immer klar war, schon als Fußballer? Oder hast du außerhalb des Sports während deiner Jugend noch eine Ausbildung gemacht? Mhm.
0: Ich habe die erste Fachbücher gelesen als 13, 14, 15-Jährige ungefähr und ich wollte mich immer verbessern. Ich habe gesucht immer alle möglichen Mittel, wie ich mich verbessern kann und habe ich viel gelesen. Damals war keine Video oder ganz wenig Fußball im Fernsehen bei uns. Das war wirklich nur Ausnahme, dass wir Fußball im Fernsehen schauen konnten. Und dann als 21- oder 22 jährige habe ich schon meinen ersten Trainerschein gemacht.
1: Welche Aspekte magst du besonders an der Trainerarbeit?
0: Alles. <lacht> nee, ich, ich habe keinen, keinen Bereich, das mag ich und mag ich nicht einfach. Fußball ist äh, extrem komplex und äh, ich mag einfach Fußball und äh, ich arbeite sehr gerne auf dem Platz äh, mit der Mannschaft, aber auch im Hintergrund mit, mit Videospielbeobachtung, das macht mir einfach Spaß.
1: Was hat sich denn Erfahrung nach in den letzten Jahren geändert im Trainerberuf? Gibt es da Tendenzen?
0: Ich bin nicht so erfahrener Trainer oder ich bin nicht so lange im Trainer, äh, Trainergeschäft, aber äh, wenn ich das vergleiche, Trainerstab damals, wenn ich noch Spiel, auch Spiel aktiv war, dann anfangen wir haben keinen Torwart-Trainer zum Beispiel. und äh, Heutzutage ist das ganz normal, dass jede Mannschaft, schon in der 4. oder 5. Liga äh, auch einen äh, Torwarttrainer hat. Und es sind viele Spezialisten momentan. Früher hat das immer der Cheftrainer gemacht mit äh, Co-Trainer. Alles, was äh, heutzutage machen äh, sehr, sehr viele Leute.
1: Lass uns zum Sportfreunden äh, Siegen zurückkommen. Im Oktober 2009 bist du als Co-Trainer zurückgekommen. Und es davor aber noch mal kurz für die zweite Mannschaft des Siegerländer A-Kreisligisten Bürbach äh, als Fußballer aktiv. Wie kam es dazu? Wolltest du es noch mal wissen? Oder?
0: Nein. Das war, mein Kumpel war Trainer da und er hat mich angesprochen, dass ich, ob ich spielen noch will. Dann haben wir einmal haben wir ein bisschen längere Diskussion und haben gesagt, okay, dann mache ich das. Ich habe da gespielt, aber nicht viel. wirklich. Das waren zwei oder drei Spiele und... Da kamen die alte Verletzungen wieder raus und ich konnte nicht mehr spielen. Deswegen habe ich gesagt, das war's und habe ich die Karriere definitiv
1: beendet. Und nach der Entlassung des Trainers bist du noch mal kurzfristig Cheftrainer bei den Sportfreunden Siegen geworden. Ist jetzt das Kapitel abgeschlossen oder hast du dort immer noch gute Kontakte hin?
0: Die Kapitel ist abgeschlossen. Ich habe noch ein, zwei Freunde, mit denen ich telefoniere regelmäßig, aber das war's auch nicht. Ich habe keinen Kontakt zum Leute, die die Arbeit im Fußball
1: Was hast du dann gemacht, bevor 2011 dein Trainerlehrgang losging?
0: Ja, ich, ich habe ich habe gearbeitet im Sportbereich. Ich habe sehr viel, ich war sehr viel unterwegs. Ich habe Spiele beobachtet, nicht nur Spiele, aber auch Trainingsanleitungen beobachtet. Ich versuchte mich alleine weiterbilden. Ich war zum Beispiel eine Woche in Groningen in der verein wo ich Praktikum gemacht habe und ja, ich versuchte einfach viele, viele Wege äh, finden, um das mich als Trainer zu verbessern.
1: Du bist dann das erste Mal im September 2013 als Co-Trainer von Olaf Janssen zu Dynamo gekommen. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich, ich kam äh, genau am 16. September. Das kann ich mich gut erinnern, weil ich war, das, unser Zeug war, sagt, ich das war sein schönstes Geschenk. <lacht> Zum seinen Geburtstag. Mein streite, ich, ich kam zu seinem Geburtstag und der sagte, das war das war der schlimmste Geburtstag in seinem Leben, wenn ich hier kam. <lacht> Aber äh, das war das erste Mal äh, als co von Olaf Jansen.
1: Und wie kamst du in Kontakt zu Olaf Jansen, dass er dich tatsächlich ausgewählt hat? Oder war das ein Vorschlag von Dynamo? Oder?
0: Nein, wir, wir kannten uns, ich war Vorschlag von Olaf. Uh, wir haben uns kennengelernt. Wir haben eine uh, gemeinsame Freundin der hat uns zusammengebracht. Und der sagte, es könnte passen, ihr zwei zusammen irgendwann in Zukunft, wenn die Möglichkeit uh, gibt. Und uh, wir haben auch mit Olaf uh, sehr viel gesprochen uh, über Fußball. Wir waren zusammen in der Türkei im Winter, wenn viele Mannschaften, deutsche Mannschaften oder ausländische Mannschaften da waren. Haben wir Spiele beobachtet, Trainingsanitäten beobachtet, haben wir über Trainerarbeit, sehr, sehr viel gesprochen und äh, da kam äh, vielleicht sechs, ja, sechs Monate später, sechs, sieben Monate später hat Olaf die Möglichkeit bekommen, bei Dynamo als Trainer zu anfangen und dann hat mich angesprochen und da äh, habe ich Ja gesagt.
1: Ähm, trotz der Beliebtheit von Olaf Janssen war nach dem Abstieg von Dynamo natürlich erstmal Schluss, dein Vertrag war ausgelaufen. Was hast du nachgemacht?
0: Ich war, ich war in der Schule, ich habe Englisch gelernt, <lacht> ich habe Englisch gelernt, weil ich komme aus der Slowakei und damals, äh, wir konnten keine andere Sprache lernen, nur Russisch. Und äh, ich kam auch nach Deutschland als fast 30-Jähriger, äh, 29, 29 jährige war ich und ich konnte kein Wort Deutsch, deswegen musste ich als 29-Jähriger alles in Deutschland lernen, das war extrem schwer. Für mich, die neue Sprache, ich war nicht der Jüngste und jetzt neue Sprache, neue Umfeld, ein ganz anderer Fußball, das war extrem schwer damals für mich. Aber ja, ich musste einfach durch und deswegen habe ich auch gesagt, als nächster Schritt in, in diesen Bereich möchte ich auch Englisch lernen.
1: Im Februar 2015 wurdest du nach der Entlassung von Stefan Böger überraschend als Dynamo's neuer Cheftrainer vorgestellt bis zum Ende der Saison. Wie lief das ab? Also einige haben sich gefragt, ob du noch auf der Gehaltsliste standest, habe ich nachgeschaut, das war ausgelaufen.
0: Ich habe auch so Rede gehört, aber ich habe einen Vertrag, egal ob wir die Klasse gehalten hätten oder nicht, ich habe einen Vertrag nur bis Saisonende, nach Abstieg, egal ob die Situation so oder so, ich hatte sowieso keinen Vertrag mehr. Und da war ich in der Schule am Montag, dann kam der Anruf von, von Ralf Minge dass äh, Stefan Böger beurlaubt ist, ob äh, ich mich vorstellen kann, äh, wieder zu Dynamo kommen. Dann habe ich gesagt äh, sofort ja und äh, wir haben uns getroffen äh, und äh, besprochen, wie es weitergeht. Und, und äh, das war für mich klar, wenn der Anruf von Ralf kam, dann sage ich ja sofort. Das war nicht zu überlegen.
1: Nach der Entlassung von Stefan Böger gab es ja auch einige Veranstaltungen, wo Ralf Minge dargelegt hat, wie es äh, dazu kam, dass er eben beurlaubt worden ist. Und es wurde von Fehlentwicklungen in der Mannschaft gesprochen und du hast im Prinzip dann trotzdem noch eine relativ durchwachsene Saison durchgemacht. Was gab es da für Feedback währenddessen vom, vom Verein von Ralf Minge?
0: Ja, ich muss erst sagen, dass er, ich, muss, ich muss mich bedanken bei Ralf für diese Chance, weil ich wusste... Ich glaube, das passierte vielleicht nie in Deutschland, dass ein Co-Trainer, der abgestiegen ist, kam sechs Monate später als Cheftrainer. Ich, ich muss mich bedanken für Vertrauen äh, bei Ralf und auch für tolle Unterstützung von äh, seiner Seite, weil äh, das war nicht einfache Zeit. Aber ich habe immer volle Unterstützung von ihm. Der hat mich auch viele äh, Sachen weggenommen, was, äh, was betrifft nicht Training, was betrifft Umfeld und äh, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil wir haben sehr, sehr viel Arbeit oder wir mussten sehr viel Arbeit leisten in dieser Zeit. Die Situation war nicht einfach. Wir wussten, wo wir arbeiten müssen und ich bin froh, dass am Ende hat sich auch unsere, hat sich, haben sich die Schritte von uns auch bestätigt, dass wir die letzten Spiele gewonnen haben und auch mit sechster Platz, sage ich, konnten wir auch am Ende leben.
1: Die nächste Überraschung gab also man merkt es schon, du bist so ein Überraschungstrainer. Die nächste Überraschung gab es, als äh, dich Uwe Neuhaus zum Co-Trainer ernannte. Wie kam es dazu? Also weil seine Verpflichtung stand fest, dass er als neuer Cheftrainer kommt, die Saison war zu Ende und dann wurdest du auf einmal wieder als Co-Trainer vorgestellt. Wie kam das?
0: Ja, Das muss ich sagen, wir haben auch mit, mit Rauf Anfang, von Anfang an klar gesprochen, die, äh, oh, der Vertrag läuft bis Saisonende. Und dann schauen wir weiter, was wir als Leute, das war auch korrekt von beiden Seiten abgesprochen, es wird so und äh, da kam Uwe. Ja, wir haben, wir haben uns schon gekannt, ich habe bei ihm hospitiert, äh, während des Fußballlehrgangs äh, bei Union Berlin. Und äh, ja, wir haben über Fußball gesprochen, über die Mannschaft, äh, über Spiele und äh, dann kam einfach von Uwe äh, Frage, ob ich mich vorstellen kann, mit ihm weiterarbeiten als Co-Trainer. Du hast natürlich Seite. ja gesagt. Ja, ich, ich, äh, ich schätze mich auch, äh, diese Arbeit, oder ich, ich komme immer gerne ins Stadion, äh, Dynamo ist etwas Besonderes. Und äh, ich freue mich auf jeden Tag bei Dynamo.
1: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also so ein ganz typischer Tag, wie läuft das ab?
0: Ja, ich bin so gegen 7 äh, Uhr morgens hier, jeden Tag. Äh, trinke ich meine Kaffee mit, äh, mit Mike, Streit mit unserer Zeug war, äh, trinke mit Kaffee und dann geht los. Äh, äh, vorbereiten wir Training, äh, wenn wir da sind und äh, ja, ganz normaler Ablauf. Dann äh, geht auf den Platz, äh, Training vorbereiten, die Hütschen stellen, Hütchenstellen, äh, alles vorbereiten und äh, dann geht los, Training. Heute haben wir zum Beispiel zweimal Training nach dem ersten Training, Mittagessen und dann. Äh, es ist, ist unterschiedlich, haben wir Videoanalyse oder bereiten wir Training vor, schauen wir uns äh, in gegnerischen Mannschaften an und ja, ist ganz, ganz unterschiedlich. Dann Training und Nachbearbeitung nach dem Training, äh, die Sachen speichern, was betrifft äh, Trainingsbeteiligung und so weiter und dann nach Hause.
1: Gibt es eigentlich für den Beruf des Co-Trainers eine klare Beschreibung oder sind das Sachen, die du tatsächlich individuell mit Uwe Neuhaus absprichst, wer für welche Bereiche zuständig ist? oder?
0: Ich muss sagen, ich, ich lerne sehr, sehr viel von Uwe, weil der sehr, sehr offen ist und wir besprechen alle Sachen und manche Sachen kommen automatisch, es ist Verteilung, ich kann nicht sagen, ich mache nur das und das, aber manche Sachen sind automatisch, dass... Ja, ergibt sich von alleine und manche Sachen besprechen wir.
1: Du hast mal gesagt, bei einer Veranstaltung, dass du nicht in der ersten Reihe stehen willst. Hat es nur mit deiner Abneigung gegen Pressekonferenzen zu tun oder gibt es da noch andere Gründe?
0: Nein, ich mache ja auch ganz selten ein Interview, weil ich glaube, als, ich bin der Co-Trainer und. Auch wenn Uwe sagte mir, ich habe freie Hand, ich kann jederzeit Interview geben, aber ich finde es besser, wenn er wenn Interview macht, der Cheftrainer. Und das, ich glaube, ist ein ganz normaler Ablauf.
1: Aber heißt es, du kannst dir durchaus vorstellen, später in ein paar Jahren nochmal irgendwo Cheftrainer zu werden?
0: Ja, mich interessiert jetzt diese Saison, was passiert in dieser Saison. Und In Zukunft, das ist alles offen. Ich muss noch viel lernen, das weiß ich. Und deswegen ich freue mich, dass ich mit Uwe arbeiten kann. Und darf, weil der ist sehr offen, wir besprechen alle Sachen, was betrifft Taktik, Mannschaft, Führung und so weiter. Das ist schon für mich ja eine Fußballuniversität. Wenn,
1: wenn ihr sagt, ihr besprecht zum Beispiel die Aufstellungen, wie geht das vor sich? Stellt Uwe Neuhaus dir vor, hier hör zu, das ist unser nächster Gegner, das waren die Videoanalysen. Den und den würde ich aufstellen und sagst du, ja, finde ich gut. Oder sagst du, naja, ich würde vielleicht was anderes probieren oder wie stellt man sich das vor?
0: Wir haben kein, Kla kein klares Muster, wir reden einfach, manche Sachen ergeben sich von alleine. Ausstellungen ab und zu reden wir über ein, zwei Positionen, aber das ist nicht so, dass wir über streiten, auch wenn wir andere Meinung haben, aber, aber äh, wir stellen immer beste mögliche Ausstellung.
1: Welches Verhältnis hast du zu den Spielern? Also ist es so, dass du als rechte Hand von Uwe Neuhaus dann so einen professionellen Abstand hast oder ist es auch so, dass vielleicht Spieler mal zu dir kommen, weil sie irgendwelche Probleme oder Fragen haben und da eher dein Feedback hören wollen?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Klar, manche Spieler haben... Kommen zu mir manche, manche nicht. Das ist schwer zu sagen, diese Situation zu beschreiben. Es sind unterschiedliche Situationen im Spiel. Klar sind Spiele, die gehen lieber zum Co-Trainer als zum Cheftrainer mit Problemen. Dann versuche ich das zu klären. Es sind andere Spiele, die gehen lieber zum Cheftrainer. Das ist unterschiedlich. Es gibt auch kein klares
1: Muster. Zurzeit läuft es ja nicht so besonders. Was muss deiner Ansicht nach passieren, dass es wieder besser läuft?
0: Wir müssen die Punkte holen. Wir müssen die Spieler gewinnen. Dann wird das besser laufen.
1: <lacht> Was muss ich dafür äh, innerhalb der Mannschaft ändern?
0: Ja, in, 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 äh, innerhalb der Saison ist man nicht immer oben. Das, das kommen so Phasen äh, bei jeder Mannschaft, dass äh, das Mannschaft drei, vier, fünf Spieler nicht gewinnt. Aber ist wichtig, gerade in diese Phasen äh, gut und hart arbeiten und äh, an sich selbst glauben an die Mannschaft, ohne gemeinsam rauszukommen. Mhm. Aber wie gesagt, äh, ist das auch keine Überraschung, weil man kann nicht konstant äh, alle Spieler in der Saison gewinnen und immer konstant gut spielen.
1: In einer Zeitung war zu lesen, dass du für jedem Heimspiel Linien auf dem Dynamo-Rasen nachziehst, hm. machst du es immer noch?
0: Ja, das äh, ist immer eine Linie, was, was wir machen da, wo Haupttribüne ist, plus die 9 Meter-Punkte und äh, und Elfmeter, oder die drei Punkte auf beide Elfmeter und Mittelpunkt, ist das irgendwo Tradition, was wir haben mit unseren Zeugwarten im Stadion. Und wir halten auch diese Tradition weiter.
1: Hast du noch andere Rituale vor den Spielen?
0: Will ich nicht erzählen.
1: <lacht> <lacht> okay, dann, dann will ich es vielleicht auch gar nicht wissen. Wie wichtig ist die Wertschätzung der Fans?
0: Ich schätze mich sehr, sehr die Leute, die kommen jeden in Spiel zum Uh, im Stadion, Ja, das ist einfach Wahnsinn, das kann man nicht beschreiben. Ich war oft vorher auch Zuschauer im Stadion, uh, weil uh, ich wohne in Berlin und von Berlin war das nicht so weit. Und ich war oft hier, ich glaube, ich war überall im Stadion, ich stand einmal im K-Block uh, während des Spiels. Ich wusste damals nie oder noch nicht, dass ich irgendwann zu Dynamo kommen kann oder darf. Und äh, ich war wirklich in allen Bereichen, aus dem Gästebereich, im Stadion. Und äh, die Atmosphäre ist fantastisch. Die Leute lieben Fußball. Natürlich hat das auch äh, andere Sachen, das haben wir erlebt nach äh, Abstieg. Das ist die andere, andere Seite von Liebe. <lacht> Aber das gehört auch äh, zum Fußball. Und ich liebe die Fans hier, weil die zeigen Emotionen. Die spielen nicht etwas, die zeigen... Das habe ich immer nach dem Spürgefühl oder Feedback von den Leuten, wie die, wie die draußen sind, ob war das gut oder nicht, oder ob die, ob da, ob die zufrieden waren oder nicht. Dass irgendwo in diesem Stadion spürt man die Emotionen, Gefühle von den Leuten.
1: Du hast deinen Vertrag jetzt bis zum Ende der Saison, während der von Uwe Neuhaus vorzeitig verlängert wurde. Gibt es da schon Gespräche oder Pläne?
0: und wir werden später in Winterpause reden über
1: in der winterpause ja. vielen dank für das interview wir wünschen dir weiterhin viel erfolg danke Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht